0: donde habíamos dejado la semana pasada dice así la palabra de Dios 2 Corintios 4.7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todos mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. La ciudad de Corinto es una ciudad muy especial del mundo antiguo, una ciudad muy... Licenciosa, demasiado licenciosa, muy parecida a la forma en que vivimos hoy. Quizás de todas las ciudades de la antigüedad, la ciudad más parecida en la forma de vivir y de pensar que encontramos en la Biblia al como nosotros vivimos y pensamos hoy sea la ciudad de Corinto. Muy probable. La ciudad de Corinto había sido destruida por los romanos, era una ciudad griega. Eh, al sur, un poquito al sur de Atenas pero en un lugar muy estratégico en un itmo muy angostito que hay allí en, en, en el sur de Grecia lo cual hacía que el, la ciudad de Corinto fuera un lugar muy propicio para hacer un puerto para que los barcos en lugar de dar toda la vuelta por debajo del mar Egeo in, ingresaran a la, al, al, al itmo de Corinto descargaran ahí toda su mercadería las pasaran por tierra por, por un estrecho muy 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 angostito y subieran en otros barcos y siguieran viaje eso hacía que en esa ciudad se juntara gente de todas, de todas partes pero gente muy ambiciosa gente que tenía realmente deseos de prosperar cuando los romanos destruyeron Corinto habían decidido que nunca más se vuelva a edificar sin embargo, menos de 100 años después un, otro emperador romano la edificó de nuevo y la hizo ciudad romana siendo que está en territorio griego pero ya estando bajo el dominio del imperio romano los romanos decidieron reedificarla por el lugar estratégico y eso hizo que también los romanos tuvieran la potestad en esa ciudad de otorgar ciertos beneficios a ciertas personas y eso contribuyó a que personas se mudaran a la ciudad de corinto para recibir beneficios de los romanos y contribuyó también a la forma en que los, el, los corintos pensaban de sí mismos y la forma en que ellos veían la vida, el mundo muchos detalles, no sé si ustedes notan, afectan cómo las personas piensan nosotros en Argentina pensamos de una manera de pronto va uno nomás a, a Chile y la, la forma de ser es, es completamente otra o aún cruzando el río de La Plata nomás yendo a Uruguay siendo que casi estamos a, a media hora de avión sin embargo la, la forma de ser de de ese pueblo es completamente distinta a la nuestra. ¿no? Y todo se va dando, se va formando por cosas que, que van sucediendo a lo largo de la historia, distintos accidentes, digamos así, de la, de la historia. Los Corintos, por todas estos detalles que he mencionado y más también, eran personas muy triunfalistas, personas que evaluaban por la apariencia mucho lo que los demás hacían y decían lo que parecían los corintos amaban la, la retórica que era el arte de hablar bien al punto que se dejaban fascinar por la gente que sabía hablar bien aunque no dijera nada demasiado profundo muy parecido como somos nosotros los corintos evaluaban el éxito de acuerdo a la, a la capacidad de una persona de hablar bien eso pensaban ellos hacía que alguien sea exitoso o que pareciera exitoso Bueno, llevaba una vida moralmente muy licenciosa. Ahí había un, había un templo muy famoso de Afrodita donde se, se practicaba la prostitución sacerdotal. Ese templo tenía mil sacerdotisas prostitutas para animar a la gente, a, por supuesto, a tener sexo con ellas de una manera de adorar a, a la diosa Afrodita tanta prostitución había en la ciudad que se acuñó el verbo corintianizar como sinónimo de prostituir imagínense ustedes bueno Pablo comenzó la iglesia ahí pero desde el principio nosotros notamos que las cosas no fueron fáciles para él porque justamente las personas comprendieron sí la necesidad de la cruz para tener perdón de los pecados pero no comprendieron la necesidad de la cruz para que afecte todos los aspectos de su manera de ver y de pensar abrazaron sí la cruz porque leemos en 1 Corintios que eran creyentes ellos se habían convertido, abrazaron la cruz para el perdón de los pecados pero nunca entendieron ellos bien que la cruz también indicaba una forma de vida una forma de pararse frente a la vida crucificando uno sus deseos, crucificando sus pasiones y empezando a ver la vida desde otro punto de vista podemos llegar a decir que los corintios tenían una teología del triunfalismo en vez de una teología de la cruz y así veían las cosas por eso leemos en el 1 Corintios que ellos luchaban unos con otros que había facciones dentro de la iglesia que algunos eran de Pedro, algunos de Pablo, algunos de Apolo ellos eran egoístas, eran personas competitivas que en su orgullo miraban las cosas de afuera y se dividían entre ellos, formaban partidos. Vemos en 1 Corintios que ellos los dones espirituales los usaron no para servir a los demás, sino para promoverse a sí mismos, para competir unos con otros. Pablo les exhorta que le faltaba amor. Cuando llegamos a la segunda carta de los Corintios, notamos que Pablo viene haciendo ciertos énfasis que tienen que ver porque se habían metido falsos maestros ahí falsos apóstoles, dice Pablo, capítulo 11 que los estaban seduciendo a ellos, engañando no sabemos exactamente qué es lo que decían los falsos apóstoles no lo sabemos con seguridad, pero sabemos por las cosas que Pablo empieza a repetir acá en 2 Corintios qué era lo que estaba pasando ahí pero no sabemos bien si las cosas que está Pablo denunciando acá son ¿Origen de los falsos apóstoles u origen de la manera de pensar torcida de los corintios? Como en primera Corintios no hay falsos apóstoles, sino en segunda, y hay un tema que, digamos, atraviesa las dos cartas, primera y segunda Corintios, que es el tema de ellos ante los sufrimientos de Pablo. Ellos sentían vergüenza del apóstol Pablo, porque sufría tanto Pablo y eso está en 1 Corintios capítulo 4 y está en 2 Corintios entonces podemos pensar que eso no tiene que ver con los falsos apóstoles tanto como con la manera de pensar de esta gente tan exitosa, triunfalista que no podían concebir que un hombre que sufría tanto tuviera razón ¿cómo puede ser que un hombre que es el enviado de Dios, el representante de Dios le vaya todo tan mal? Este hombre no es un éxito, es un fracaso, humanamente hablando. Imagínense ustedes, en la sociedad en la que vivimos, si no pensamos medio parecido. Piensen ustedes. Piensen ustedes. Si el pastor de su iglesia, a veces, tuviera dificultades para llegar a fin de mes casi todos los meses. Si tuviera dificultades para comer si fuera acusado en la ciudad por distintas cosas falsas, si se la pasaría sufriendo, si imagínense ustedes, si te enterás cada tanto que alguien lo agarró y le dio una paliza por ahí, y que tenemos que estar orando porque, porque le duele todo o porque, no sé, no tiene dónde vivir, se le complicó y todo le sale mal, imagínense ustedes. Imagínense si el pastor de ustedes andaría con ropa de no muy buena clase, media rota, sucia, quizás, o sus hijos no estuvieran, en, no sé, como los hijos de ustedes. Imagínense ustedes. Yo trato de pensar en esos términos y me doy cuenta que no somos tan diferentes a como piensan los corintos. pienso si a mí me costaría más respetar a un pastor si él solo se manejaría en bicicleta, por ejemplo a lo mejor me costaría respetarlo más a lo mejor no me sentiría orgulloso de él en una conferencia de pastores, en un grupo, diciendo este es mi pastor el verdulero y pastor de nuestra iglesia Supongamos, ¿no? A lo mejor no me gustaría tanto. Me gustaría más que fuera otra, otro perfil, digamos así, para decir, este es mi pastor. Bueno, a los Corintos le costaba, horrible le costaba, decir, este es el que fundó nuestra iglesia, este hombre, que siempre está casi por morir. Cada noticia que nos llega siempre tiene alguna historia, siempre algún problema. Y bueno, y Pablo se entera. Porque hay mucha correspondencia entre ellos. Va Timoteo, vuelve Timoteo. Va Tito, vuelve Tito. Y vienen con las noticias. Mira Pablo, esta gente no... no... La verdad no está toda la iglesia con vos. Ellos no, 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 no pueden pensar que vos seas un hombre de Dios. No lo, no lo creen. Y Pablo tiene un problema. Porque ¿cómo hace Pablo para defenderse? ¿Cómo hace un hombre un hombre de Dios, un hombre piadoso, para defenderse de esas acusaciones. ¿Cómo hace uno para pararse frente a gente que no lo respeta a uno por cosas así tan mundanas? Para decir, ustedes están equivocados, porque yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy... ¿Cómo haces para decir eso? Sin caer en el orgullo. ¿Cómo haces para no jactarte frente a los demás, para lograr que te respete a alguien que no te respeta? sin vos pisar el palito, digamos así, y jactarte, enorgullecerte de algo. No es tan fácil. Bueno, Pablo ya lo hizo antes, capítulo 2, verso 14, cuando dijo que Dios nos lleva siempre en triunfo. Y él se refirió a que él era como un esclavo, el último de la procesión en un desfile triunfal de un general romano, él va atrás de todo y ya lo había dicho en 1 Corintios 4, lo mismo pero ahora vuelve al tema del sufrimiento y en lugar de defenderse Pablo, admite es la forma que él elige para defenderse él en vez de decir ustedes están equivocados empieza a hablar de todo lo débil que él es y todo lo que él sufre y es muy interesante lo que está haciendo acá, muy interesante y pienso que más allá de tratar de comprender a Pablo nosotros debemos como un fin en sí mismo digamos, ¿no? debemos mirar en lo que Pablo dice acá para también modificar un poco nuestra manera de ver las implicaciones que tiene ser cristianos para nosotros y en dónde encaja en nuestra teología de la vida el hecho de que no, no, las cosas no nos vayan tan bien como nos gustaría porque tenemos que admitir que en la cultura en la cual vivimos tiene tanto éxito el Evangelio de la prosperidad porque es así como piensa la cultura en la que vivimos que si vos amas a Dios, Dios te tiene que bendecir y si Dios no te bendice, algo pasa con vos algo falla en tu fe si no te prospera, ¿verdad? tanto física como económicamente las dos cosas justamente que le pasaban a Pablo entonces de alguna manera necesitamos entender esta porción para de nuevo tener una teología correcta Entender realmente, si en el, quizás en el fondo de nuestro corazón, si sí tenemos esa ilusión de que si somos lo suficientemente piadosos o tenemos la cantidad de fe suficiente, todo nos va a empezar a salir bien. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no. Pablo era un hombre piadoso, lleno de fe, Una, un gran ejemplo, gran, gran ejemplo. Y no le salía todo bien, al contrario en primer lugar Pablo dice que los hijos de Dios sufrimos cuando sufrimos para que se manifieste nuestra debilidad nuestra fragilidad lo cual es muy bueno nosotros somos frágiles como seres humanos somos muy débiles y es muy valioso que lo sepamos todo el tiempo dice Pablo 2 Corintios 4.7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros muy interesante como esto viene en, como parte de, de un razonamiento anterior Pablo al final decide defenderse porque lo que termina estando en juego es el, el, la credibilidad del evangelio porque Pablo es el que le llevó el evangelio a ellos y ahora ellos dicen no Pablo Pablo no es un hombre que nos impresione demasiado, al contrario, nos avergonzamos de Pablo. Pero ¿y qué pasa con el mensaje que le trajo Pablo? Si Pablo no lo, lo descartamos, ¿qué hacemos con el mensaje de Pablo? Bueno, Pablo sospecha que el mensaje está en juego. Por eso viene hablando antes del mensaje del Evangelio de la Gloria de Dios. Y estaba hablando de eso, lo, lo desarrollamos el domingo pasado. Entonces dice, pero, contraste, pero tenemos este tesoro que es el evangelio que acabo de decir tenemos este tesoro precioso que es el evangelio que yo predico y que les, les, les di a ustedes en vasos de barro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros y por supuesto está usando una figura literaria una imagen visual que podemos todos imaginar que es un tesoro precioso no no guardado dentro de un cofre maravilloso dorado o de una de una vasija de porcelana, sino en una vasija de barro. De, de arcilla es la idea, ¿sí? Algo completamente ordinario. Algo que no tiene ni valor, si lo ves no te parece, no te impresiona para nada. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que es él como apóstol. Él trajo el evangelio y eso era lo importante, pero él como persona estaba lleno de debilidad, lleno de debilidad, como una vasija de barro. Una vasija de barro o de arcilla implica algo frágil, algo inferior, algo descartable. Esa es la idea. Es, es el cuadro de algo ordinario en aquella época, completamente ordinario. Se los hacía a las personas en sus propias casas, esas vasijas. Lo usaban de manera diaria y esperaban que se les rompiera imposible, prácticamente que te dure demasiado algo así no se usaba para guardar tesoros para lo único que serviría si guardas un tesoro ahí es para guardarlo del polvo, nada más pero nada más hubiera servido habla de debilidad algo frágil, débil que se casca, que se rompe, que se raya, se quiebra completamente débil Frágil, algo inferior incluso. Los vasos de, nos habla de, en Timoteo, usando la misma expresión Pablo, los vasos, en, en una casa había distintos tipos de vasijas para distintos usos, los vasos de barro, se podían llegar a usar algunas recipientes de arcilla como lámparas para poner aceite y prender fuego, pero en general se usaban como, como palanganas para los excrementos se usaban para eso se usaban es algo inferior, es lo más barato que había en todos los utensilios de una casa y también puede tener implicado la idea de algo descartable porque eran tan baratos que cuando se rompía nadie ni trataba de repararlo nadie pegaba un vaso de barro lo rompían y lo reciclaban si podían lo, lo hacían añico, lo usarían para otra cosa pero no lo volvían a usar, no se usaba, no se usaba más. Y Pablo está usando eso como ejemplo de sí mismo. Eso es lo que los corintios pensaban de él. Y Pablo dice, sí, así somos nosotros. El valor, de lo que, yo, lo, el valor que yo tengo para ustedes no es no soy yo en sí mismo, sino es el mensaje que yo les traje a ustedes. En vaso de barro, frágil, descartable. Pero aún así necesario, porque aún así son necesarios esos utensilios en una casa y los mensajeros somos necesarios y así Dios ha querido que sea en su reino que haya el, el mensaje asombroso que transforma vidas que da vida, que justifica que cambió este mundo se nos ha confiado a personas que somos completamente débiles y frágiles que somos volubles que estamos llenos de problemas y de tentaciones incluso que a veces no perseveramos yo llegué a la iglesia donde me convertí por una persona que yo no la llegué a ver un día fiel en toda su vida nunca, jamás pero un, me invitó a la iglesia gracias a Dios tremendo, y pienso y pienso y la verdad nunca vi al Señor en su vida nunca la vi al Señor en su vida y he estado en iglesias y he visto personas que Dios ha usado de una forma asombrosa para que otros conozcan a Cristo. Y muchas de esas personas hoy en día yo ni sé en qué andan. Asombro, ¿no? Una cosa asombrosa de cómo son las cosas de Dios. Y es así. Dios no coloca su, su tesoro en recipientes de oro vasijas de porcelana china con, no sé, con dibujitos y algo realmente para que llame la atención que deslumbre a los demás sino en cosas completamente ordinarias como somos nosotros nos dice en 1 Corintio, casualidad no casualidad en realidad porque Pablo subraya lo mismo en 1 Corintio porque esta gente tenía esa forma de pensar completamente distorsionada 1 Corintios 1.27 dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia necesitaban escuchar eso los corintios porque ellos se creían grandes personas pero no lo eran procuraban serlo pero no lo eran jamás Pablo les dice, Mira que entre ustedes no hay muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos fuertes. Son personas comunes ustedes, ¿qué se la dan? Y gracias a Dios por eso, porque Dios elige personas comunes y corrientes. ¿Verdad? Y el mensaje del Evangelio, gracias a Dios, no tiene nada que ver con, con lo maravilloso que seamos nosotros. Con lo fuerte, lo inteligente, lo astuto lo, lo sofisticados que seamos, no tiene nada que ver, el mensaje es el mensaje, más allá de, de nosotros, ¿verdad? Y eso hace hermoso el mensaje, precioso. Esta debilidad que les molestaba tanto a los corintios, está diciendo Pablo, Dios la diseñó a propósito, para señalar o subrayar algo, que somos débiles, que somos débiles, y que el enfoque está en otro lado, es en el poder de Dios, no nuestro poder. ¿Sí? Eso se ve a lo largo de toda la Biblia y es hermoso. Notablemente cuando Dios empieza a desarrollar en su revelación de, en Génesis cómo Él va a formar su pueblo escogido Israel, todo el tiempo se deja establecido que es gracias a Dios y no a que Israel es un gran pueblo. Y por eso, intencionalmente, Sara no puede tener hijos. ¿por qué no puede tener hijos Sara? porque quería Dios subrayar que si los tuvo fue gracias a Dios y después de nuevo vemos pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo y siempre hay una dificultad y siempre se ve esa, ese aspecto humano débil ¿para qué? para que Israel entendiera siempre que ellos eran el más insignificante de todos los pueblos y que eran lo que eran porque Dios quiso que fueran así no porque ellos eran mayor que nadie al contrario qué hermoso eso cuando vemos, y vemos muchas, pero muchas, llenaríamos la hora acá hablando de cómo Dios siempre está subrayando a través de la debilidad humana que Él es el que está actuando en poder. Quizás la historia más sobresaliente para nosotros es de David y Goliat, maravillosa, ¿verdad? Preciosa. Cuando viene este chiquilín de 15 años y envalentonado dice, pero ¿quién es, quién es este incircunciso para, para provocar al ejército del Dios vivo, no? o al, al Dios de los ejércitos, y él con una ondita en la mano lo derriba. Dios lo utiliza a David, claramente. Y lo mismo vemos en Zamgar, ese juez que con una quijada de bueyes liberó a Israel, y lo, vemos, vemos, lo mismo vemos cuando Gedeón arma un ejército y Dios se lo desarma para que sean menos, porque eran demasiados dice, no, 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 yo quiero menos todavía. Y se lo va reduciendo, 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 hasta que son tan poquitos que es evidente que gana porque Dios le da la victoria y así todo el tiempo lo vemos es un patrón bíblico, gracias a Dios ¿Sí? y eso debería entusiasmarnos a nosotros yo pienso en mí pienso en cada uno de ustedes a veces decimos, como el apóstol Pablo Uf, este hombre era la serie qué vivo yo no sé para nosotros, por supuesto, es admirable pero no deberíamos pensar en las capacidades de Pablo en lo admirable, deberíamos pensar lo admirable de Pablo fue esa determinación en él de creer en Dios y hacer lo que Dios le pedía por fe digamos, confiando que Dios lo iba a usar, lo admirable fue como Dios lo usó a Pablo no tanto Pablo y algún día sabremos, a propósito la palabra Pablo significa el pequeño muy interesante, quizás fue el, el, el apóstol que más usó Dios pero qué curioso que signifique pequeño y quizás por eso Dios lo usó no sé, él no se creía, ya lo sabemos yo soy el último de los apóstoles, dice yo no soy nada, me rompí el alma pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo dice. yo soy el primero de los pecadores y así se veía a sí mismo, y Dios lo usaba y Dios lo usaba bueno que de nuevo qué ánimo para nosotros lo digo en forma personal que cada uno de nosotros se anime para que Dios le use más ponerse en las manos de Dios supe de un hombre que fue muy, es conocido hoy entre todos nosotros muy conocido, llamado D.L. Moody cuando él tenía 17 años escuchó a un predicador que dijo el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con una persona enteramente puesta en sus manos y este muchacho de 17 años dijo Señor se fue a su casa y dijo Señor yo quiero estar enteramente puesto en tus manos a ver qué haces conmigo Señor y oraba así el Señor, quiero estar enteramente puesto en tus manos. Y Dios usó a Moody para que muchas personas se salvaran, muchas personas. Interesante, muy interesante. Y lo pienso en forma colectiva también, porque somos una, una insignificancia de iglesia nosotros. Porque somos un grupito minúsculo, que somos, no sé, como decimos nosotros, cinco gatos locos. Pero qué bueno que así seamos, en un sentido. Está bárbaro. Porque me entusiasma de pensar, Señor, nos podés usar de una manera para que sea evidente que, es, que sos vos y no somos nosotros los que hacemos lo, lo que pueda llegar a suceder, ¿verdad? Que así sea, que el Señor nos anime leyendo estos textos. A propósito, toda esta serie la empezamos a dar pensando en una vida que vale la pena ser vivida. Y es la vida del apóstol Pablo que estamos viendo. Y este hombre... Otra vez, no se fijó en sus fortalezas para decir, bueno, Señor, entonces mi vida va a valer la pena porque me diste un montón de talentos. No, sino que por sus debilidades y ser consciente permanentemente de esas debilidades que fue tan valiosa esa vida. Y así puede ser con cada uno de nosotros. En segundo lugar, no solo los hijos de Dios sufren para que la de su debilidad propia, nuestra no debilidad propia, se haga manifiesta, sino que los hijos de Dios sufren o sufrimos para que el poder de Dios se manifieste. Claramente, dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el verso 8 y 9 va a dar ejemplos. Termina estos dos versículos que siguen mostrando de qué manera el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados derribados, pero no destruidos Pablo hace una lista de cuatro dificultades que él sufre no creo que sea una lista exhaustiva tenemos en el capítulo 6 y en el capítulo 10 tenemos esa lista bien completa o más completa con detalles específicos de lo que le pasaba, las cosas que le pasaban él nos quiere dar un ejemplo con estas cuatro este, dificultades o tribulaciones que él sufría nos quiere dar el ejemplo de cómo es eso que Dios el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad cómo es eso, cómo lo hace y entonces habla de cuatro de sus debilidades y lo hace como un juego muy hermoso de palabras, nos muestra su debilidad pero que, o, o su dificultad, su sufrimiento, pero nunca al extremo de estar fuera de, ya fuera de, de servicio, digamos. Sino que Dios le deja sufrir algo, pero no al punto de, de ya quedar fuera completamente o muerto. Y entonces dice: atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Como que es. Dios permite el sufrimiento, pero viene al rescate para que nunca eso sea fatal, final. concepto de atribulado es el concepto que más se usa en toda esta carta de 2 Corintios. Nueve veces se menciona la palabra tribulación en esta carta y tres veces el verbo atribular. Pablo viene de sufrir, está sufriendo cuando escribe la carta. Cuando comienza el capítulo 1, 2 Corintios, noten ustedes 1.8, dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida noten Pablo comienza la carta diciendo estuve a punto de morir y justo se lo dice a personas que desprecian que el apóstol Pablo siempre esté en medio de algún problema. Y es lo que es su vida, es así como Dios determinó para él. Y no se avergüenza de eso, al contrario, está diciendo que Dios tiene un propósito en eso. Siempre atribulado, Pablo, siempre atribulado. De hecho, en esta carta... Pablo baja la guardia bastante y llega al punto hasta de admitir que estaba prácticamente deprimido en un pozo Pablo estuvo en un pozo varias veces de su vida aún anímicamente capítulo 7 verso 5 dice porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflicto de dentro temores me encanta Pablo ¿eh? entender que que los corintos despreciaban esta debilidad de Pablo y que él la ventile tanto en toda esta carta. Me sorprende. De nuevo, me sorprende. Porque entiendo como, Entiendo que nuestra cultura es exactamente así. Y que nosotros tratamos de que no se note si somos débiles. Sobre todo si queremos liderar a alguien ¿no? y ganarnos su respeto. Queremos mostrar. No, no, está todo bien, está todo bien. No te preocupes, yo me la banco. Pablo no está diciendo eso, acá, para nada está preocupado Pablo otra vez del Evangelio y de engrandecer a Dios y Pablo dice, estamos siendo por supuesto atribulados en todo, dice atribulados en todo Mas no angustiados, traduce la Reina Valera pero es la idea, no acorralados es la idea de la palabra nunca llegamos al punto de no tener salida dice Pablo la idea de este, esta palabra es no, no llegar al punto de sentirse internamente rendido, fundido como decimos, bueno ya basta nunca llegó Pablo al punto de decir, bueno ya no doy más, basta, no sigo que siga otro apóstol, yo esto ya no, 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 no lo aguanto más, nunca llegó a eso ¿cómo que no? ¿y cómo pudo hacer? el poder de Dios obrando en la debilidad de Pablo no angustiados dice, no acorralados en apuros también dice entonces, más no desesperados. La idea de apuro es la de estar aturdido, confundido. Es no saber, no entender bien qué está pasando. Estar perplejo es la idea. Tiene la idea de desánimo. Es, un, es como una, una angustia mental, emocional. Es decir por qué me pasa esto yo no entiendo nada, es cuando uno dice pero qué? no entiendo Señor, no entiendo es estar apesadumbrado, perplejo decir sí, Señor, no, no entiendo por qué Señor, te quiero servir vengo acá a Filipos a predicar y me, me metieron en la cárcel y me torturaron toda la noche lo estoy, yo estoy imaginándome, Pablo dice que cantó después que lo torturaron, Filipos pero a lo mejor en algún momento, no sé en la oscuridad, en la, a lo mejor en algún momento, se le habrá estado perplejo. Acá lo dice, él está perplejo, a veces. Señor, parece que me pones obstáculos para que no te sirva. Te quiero servir y se me complica todo. Imagínense ustedes, cuando lo apedrearon a Pablo. Allá dice Niconio y Listra, cuando recibió una apedreada una dice que lo dejaron pensando que estaba muerto imagínense ustedes lo habrán recogido a Pablo como una bolsa de papa, no sé, y se lo habrán llevado a una casa para que se recupere habrá estado días tratando de recuperarse de una de un apedreamiento que era hasta matarlo y en esos días en algún momento humanamente hablando él habrá estado perplejo Confundido, no sabiendo qué pensar sin entender qué es lo que pasa leemos de nuevo 2 Corintios 1.8 porque quiero subrayar una palabra ahí para que ustedes lo puedan percibir dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia porque pues fuimos abrumados sobremanera esa, esa frase abrumados sobremanera es la idea de estar con una tristeza extrema percibida desde la persona que sufre esa tristeza como que uno está soportando una carga demasiado pesada para soportar es cuando uno dice yo no, no puedo con esto, yo no puedo, no puedo más dice fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, eso es lo que él sentía, eso es estar perplejo y a veces no tanto por sufrimiento solamente a los gálatas les escribe 4.20 yo leo quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono dice Pablo pues estoy perplejo en cuanto a vosotros ¿por qué estaba perplejo? la misma palabra porque él les había llevado el evangelio parecían todos amar al señor y de golpe se le dieron vuelta a todos y dice Pablo no puedo entender imagínense bueno, es todas cosas que producen mucho desánimo en cualquiera de nosotros tanto sacrificio, tanto esfuerzo y vinieron tres falsos maestros y... y estos se fueron corriendo ahí como si yo nunca les hubiera hablado nada no puedo entender volviendo a nuestro texto, dice en apuros o perplejos, confundidos completamente pero no desesperados no desesperados y de nuevo, ahí Pablo reconoce que siempre está Dios, siempre está Dios para sostenerle. Aún en los momentos que no entiende lo que pasa, Dios aparece. Y es un juego de palabras difícil de traducir, porque es la misma palabra de apuros con un prefijo en griego que significa no al punto ya final, digamos. Como que está perplejo, pero no tan perplejo como que ya perdió esperanza completamente sino que no, no final, Dios aparece ahí y le da ese rayito de esperanza y lo sostiene y así con nosotros hermanos, lo mismo perseguidos, lo cual no hace falta explicar perseguidos, pero no abandonados o desamparados no olvidados y la idea es olvidados por Dios perseguidos por todos despreciado por ustedes, queridos corintos pero nunca por Dios esa es la idea perseguido por un montón de personas abandonado por muchos pero nunca, nunca jamás abandonado por Dios y me quiero frenar acá porque esto es también, por supuesto de gran consuelo para todos nosotros no, nosotros no necesitamos miren lo digo esto desde por mi propio corazón y alma, por las luchas que yo tengo conmigo mismo y que conociéndonos entre nosotros, aún yo viendo una lucha tremenda en mi corazón, me siento más fuerte que muchos de ustedes y así que cuando veo esa lucha en mi corazón, también pienso en la misma lucha que deben sostener ustedes y no creo que me equivoque, pero todos luchamos mucho en nuestro interior con ser Permanente, con ser consistentes, con que nuestra fe no claudique, con las dudas, ¿no? Aún con las cosas de la vida cotidianas, con, con ser, ser un buen esposo, un buen padre, ser, ser pagar las cuentas, en fin, ser ser fiel a Dios, en, ni siquiera ni pensemos en ser un apóstol, ¿no? El ser un cristiano ordinario, pero fiel, no es tan fácil. Y luchamos, y luchamos en nuestro corazón, y luchamos en nuestra alma y somos todo el tiempo conscientes de esa debilidad y, y podemos identificarnos con esta lista ¿cómo no? a veces parece que no damos más que ya, y nos estamos en la cama quizás sobre todo en esos momentos que uno a veces si no se puede dormir de noche cuando se despierta a la mañana entre que te despertás y te levantás esos momentos son espantosos yo creo donde hay una batalla interna y podríamos llegar a, a aplicar esto pero por supuesto, porque esto no es exclusivo de un apóstol esto es el testimonio de cualquier hijo de Dios y acá dice no desamparado y Dios nunca nos desampara y solo elegí tres versículos pero tenemos la Biblia pero repleta de promesas de Dios y esa es una de las cosas tan lindas de los salmos que está lleno en los salmos de versículos que nos afirman que Dios no nos desampara pero nosotros sentimos, nos sentimos desamparados pero a pesar de esos sentimientos, Dios dice acá estoy, acá estoy y te sostengo bueno, elegí el libro de Deuteronomio tres versículos se los leo nomás, 4.31 de Deuteronomio dice, porque Dios misericordioso de Jehová Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres, le dice Israel mucho menos se olvidar de la salvación que nos dio por medio de su hijo, el que no a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las demás cosas? Dice Pablo en Romanos. Deuteronomio 31, 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y el verso 8, el mismo capítulo 31 de Deuteronomio, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Y Pablo es lo que está diciendo acá. Perseguido, abandonado por, hay muchas situaciones, pero nunca, jamás abandonado por Dios. Jamás. Miren qué lindo en 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, casi a punto de morir ya Pablo. Porque Pablo, hay que decirlo, y cualquier cristiano, aún al, al momento de morir un cristiano confía que aún en la muerte dios le va a acompañar y que va a resucitar porque aún para un cristiano aún la muerte no significa abandono para nada para nada jamás y pablo dice momentos antes de morir o, o son las últimas palabras últimas que tenemos antes que pablo deje de escribir el nuevo testamento Segunda Timoteo 4,16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén, Qué hermoso de pensar, el hombre a punto de ser condenado a muerte, dice todo el mundo me abandonó, pero no me abandonaron todos el Señor estuvo a mi lado el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, eso es hermoso y me dio fuerzas bueno y por supuesto de nuevo, la fortaleza que da saber, no solo que el Señor está ahí sino que aún si nos, matara, nos mataran el Señor nos va a resucitar por supuesto por supuesto que sí y después dice derribados en nuestro texto pero no destruidos Derribado es la idea de estar derribado por el viento o por un arma abusado, rechazado golpeado por una enfermedad o incluso asesinado esa es la idea de la palabra tiene que ver con violencia física y también Pablo sufrió mucha violencia física en muchos momentos de su vida pero nunca fue destruido lo que dice acá aún en un momento que fue apedreado que pensaron todos que imposible que esté vivo aún así estaba vivo y Dios lo conservó vivo por su propósito, por supuesto bueno noten, ahora se ve más claro lo que está diciendo Pablo los corintios dicen, verlo así tan sufriente, tan cascado, no no ayuda para lo que está predicando Pablo. Como que desluce su mensaje. Parece como menos de lo que está diciendo. Y Pablo dice, no, no, al contrario, porque en mi vida se ve el poder de Dios. Porque esta vasija cascada, esta vasija rajada averiada, todavía está sana en un sentido, todavía contiene ese tesoro. Y a través, como dicen algunas personas mirando este texto de una manera poética, a través de esas fisuras o rajaduras se ve la luz y la gloria de ese Evangelio, aún más. Porque en definitiva el mensaje que predicaba Pablo es de un Mesías sufriente. Porque vemos lo mismo sucede a los pies de la cruz. La gente pensando, no puede ser que este sea el Salvador. Así no me puede salvar. ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Si es el Hijo de Dios, clámele a Él que le salve. No puede ser el Hijo de Dios, así desnudo, todo magullado, deformado y sangrando. No puede ser. Y Dios dice que sí puede ser. Así es. Así Dios nos vino a salvar. A través del sufrimiento y de la debilidad de su Hijo, Dios hace lo que hace. Y entonces no es para nada incongruente que nosotros, sus ministros, nosotros, usted y yo, sus hijos, sus mensajeros, suframos en el nombre del Señor. No es, no es algo confuso. Al contrario, si nuestro Señor sufrió para salvarnos, ¿por qué nosotros íbamos a ser grandes señores, que todo nos vaya bien y todo nos prospere, y Dios nos sane y nos multiplique todo? ¿Cómo es eso? No Así fue el Señor Y a través de eso Dios hizo algo maravilloso Trajo salvación Y a través de una vida sufriente como puede ser la tuya y la mía Por servir a Dios A través de eso Dios puede, por supuesto, hacer cosas maravillosas Y traer a otros también salvación ¿Sí? Y eso es lo que sigue hablando Pablo Noten ustedes Dijimos, los hijos de Dios sufren para que su debilidad se haga manifiesta, su fragilidad. Los hijos de Dios sufren para que el poder de Dios se manifieste. Y en tercer lugar, los hijos de Dios sufren para que el Evangelio se manifieste. Y es lo que dice a partir del verso 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, y el verso 11 repite lo mismo explicándolo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Lo que está diciendo Pablo es que a través de todos estos sufrimientos que él, que él tiene, él está llevando el Evangelio. De alguna manera sus sufrimientos hacen, lo hacen a él partícipe del Evangelio y hacen otra vez que su vida manifieste la misma cruz que él dice predicar. Lo mismo. Así como su Salvador murió crucificado y a través de esa muerte y ese sufrimiento ha dado vida a otros, de la misma manera su siervo Pablo, a través del sufrimiento, muestra el poder de Dios y de alguna manera también testifica de los sufrimientos de su Salvador, Jesucristo y a través de ese testi testimonio da vida, dice acá da vida a otros, de eso se trata maravilloso Pablo entiende que la cruz, como dijimos al principio, no es solo el medio de salvación sino que la cruz es una forma de vida es negarse uno mismo, como dijo Jesús... tomar la cruz cada día y seguirlo a Cristo. Y eso implica negarse en todo sentido... y dejar que Dios haga con nosotros... lo que Dios disponga. Es exactamente la idea del triunfalismo... al tratar de que... de hacer yo que mi vida cuente... en el sentido humano del, del término. De tratar de sacar de este mundo... el mayor provecho que pueda. Pablo dice no. Mi Salvador dejó todo y vino a morir por mí... Yo he entregado todo por él. Y predico ese mensaje, el Evangelio de la Cruz. El Evangelio de la Cruz. Y cuando fui a vosotros me propuse no saber nada, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es lo que ustedes necesitan escuchar, Corintios. Noten cuatro observaciones aquí, breves. En primer lugar, noten el énfasis en siempre. Llevando en el cuerpo siempre, verso 10 por todas partes y verso 11 porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte lo que transmite con esto de siempre es que no es algo excepcional no es algo atípico sino es lo normal para un cristiano es normal para un cristiano sufrir por causa de Cristo alguna forma de sufrimiento sufrimos no nos van a aplaudir no nos van a no, ninguna persona o la verdad, ni, ninguna persona de este mundo va a estar feliz de la vida de que vos dejás todo por seguir a Cristo no va a pasar eso no te van a felicitar, no te van a dar un premio al contrario, algún tipo de persecución vas a sufrir y voy a sufrir yo en segunda observación, noten verso 11 porque nosotros, el, el 11 repite el 10, con otras palabras pero repite, pero en el verso 11 aparece un elemento muy interesante, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. La palabra entregados me llama la atención. Está en una forma pasiva. ¿Quién me entrega a muerte a mí? ¿Quién es el que nos está entregando? Bueno, es un pasivo que se llama de divinidad. Dios me entrega a mí a muerte. Dios te entrega a vos Dios nos pone en esta situación Dios tiene un propósito es lo que está diciendo Pablo desde que empezó Pablo sufre porque Dios lo está haciendo sufrir y Dios tiene un propósito en eso que Pablo vea su debilidad que Pablo a través de Pablo se, se vea el poder de Dios y que a través de Pablo también el evangelio de Dios se haga manifiesto Dios nos entrega Dios lo hace y eso hace que nuestros sufrimientos tengan un propósito divino Divino. en tercer lugar llama la atención el énfasis en el cuerpo físico verso 10 llevando en el cuerpo al final del verso 10 la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos y termina el verso 11 diciendo la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal interesante de nuevo, sufrimientos físicos, penalidades físicas, limitaciones, prohibiciones físicas, aflicciones físicas. Y en cuarto lugar, y esto es lo que entiendo yo quiere resaltar Pablo porque es lo que conduce a, lo que, a la conclusión. Lo notable de esto es que mis aflicciones, tus aflicciones, pueden traer beneficio a otros y eso a Pablo le consuela muchísimo por supuesto saber que tiene un propósito divino cambia absolutamente todo sufrimiento y saber que Dios lo puede usar para el beneficio de otros por supuesto también que cambia ¿Sí? porque dice acá llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús ¿para qué? y eso habla de propósito ¿para qué? también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos verso 11 porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal termina siendo mi vida un testimonio de Cristo una manifestación de Cristo para salvación de otros y eso es lo que comienza diciendo la carta de Corintios noten ustedes 2 Corintios capítulo, 2, eh, capítulo 1 perdón 2 Corintios 1 Versos 6 al 7. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Noten. Si somos atribulados es para nuestra cons vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo, Pablo sufre por llevar el Evangelio a otros. Eso es lo que pasa. Por eso sufre Pablo. Y eso a él le da la confianza de que aún a través de sus sufrimientos otros van a ser salvos. El poder de Dios se va a manifestar, el Evangelio se va a conocer y otras personas van a ser salvas. Con eso alcanza. Eso es razón suficiente para que uno sufra. Con gusto, con gozo, contento. No es una vergüenza para Pablo sufrir, al contrario él se da cuenta que sufre para que otros conozcan al Señor y no solo acá en los Corintos sino en, por todos lados donde le pasó lo que pasó lo hizo por el Señor y lo seguirá haciendo y entonces del verso 13 hasta el final, hasta el verso 15 Pablo nos va a decir por qué él sigue hablando por qué él sigue hablando del Evangelio, porque al final de cuentas de eso se trata de eso se trata él sufre por predicar el Evangelio y entonces yo termino diciendo que los hijos de Dios sufrimos gozosos, gozosos, cuando sufrimos por la gloria de Dios, cuando sufrimos por el beneficio de otros, cuando sufrimos para que otros conozcan a Cristo. Eso introduce a cualquier sufrimiento el elemento de gozo, de propósito, propósito eterno. Y entonces dice, noten ustedes... verso 15, eh, perdón, verso el 12 menos al 10 tiene que ver con lo que estamos concluyendo dice de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida la muerte en Pablo en el sentido del sufrimiento y la vida en ellos porque les llegó el evangelio y entonces el verso 13 dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos cita el salmo 116 que hemos leído el verso 10 el salmista en Salmo 16 clama a Dios y Dios le salva. Y entonces, porque Dios le salva, él sabiéndose salvado, se envalentona y empieza a proclamar la salvación de Dios. Y entonces Pablo dice que yo, con el mismo espíritu del salmista del Salmo 116, yo he sido salvo y entonces proclamo la salvación. Y entonces me van a venir persecución. Pero proclamo igual es casi el, la ecuación de un genuino creyente creo, Dios me salva entonces proclamo la salvación y entonces me viene persecución de alguna clase y me la aguanto, me la aguanto con gozo porque a través de esa predicación veo que otras personas pueden llegar a ser salvas y lo hago con, con gusto confiando que yo soy salvo y eso significa que aun si fuera la persecución más extrema aun si me mataran yo voy a resucitar y seré salvo para siempre por eso dice eso nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros creyentes ahí está la esperanza y entonces concluye el verso 15 porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros esta es su conclusión le dice, Corintos queridos, ustedes sienten vergüenza de lo que yo padezco. Yo quiero decirles que todo lo que padezco, lo padezco por amor a ustedes. Por ustedes padezco esto. Para que a ustedes les llegue el Evangelio. Y lo hago con gozo. Para que abundando la gracia por medio de muchos. ¿Qué significa eso? Por mi sufrimiento, dice Pablo, le ha llegado a ustedes la gracia de Dios. Y ahora Dios está obrando en la vida de todos ustedes está obrando en la vida de muchos ahora, por mi sufrimiento ahora muchos conocen al Señor, la gracia de Dios, obrando en su, con su poder en varias personas, ahora eso en qué se transforma en muchas acciones de gracias a Dios, muchas acciones de gracias, muchas personas ahora se arrodillan a Dios y dan gracias, y se saben salvados, perdonados, porque yo un día sufrí para llevarles el Evangelio, y eso en definitiva, termina el verso 15 diciendo, produce acciones de gracias para gloria de Dios. Y eso es lo que importa. Hermosa forma, va a seguir con esto Pablo, va a seguir, capítulos 5, el final del 4 y el 5, pero hermosa forma de describir de una vida que vale la pena ser vivida. alguien que dice, no importa lo que pase conmigo, no me importa mucho. Que dios se ocupe yo quiero que dios me use para que otros le conozcan para que otros conozcan la gracia de dios y entonces más personas demos gracias a dios y eso lleve gloria a dios precioso ¿verdad? señor usa por favor tu palabra en nuestra vida no sabemos lo que tengas de parado para nosotros en el futuro no lo sabemos, Señor, si algún día decides que suframos persecución a manera de ataques físicos, de privación de la libertad, de, de muerte incluso, no lo sabemos. Pero de alguna manera todo se aplica a nuestra vida actual, no tanto o no solo a que podamos padecer alguna enfermedad o algún sufrimiento porque estamos en un mundo caído, sino especialmente a que paguemos un costo por hablar de ti, por, por ser más fieles, por tener valor, valentía para hablar a otros del Evangelio, de la salvación, que seguramente eso puede traer algún tipo de consecuencia negativa a nuestra vida. Y que, por favor, Señor, el ejemplo de Pablo, estando dispuesto a hacerlo, a sufrir, tantas cosas, tantas cosas, pero a la vez tan lleno de gozo, de propósito, de, de entusiasmo, una vida tan valiosa, Señor, que nos, realmente nos impacte a nosotros, para pensar de qué manera podría ser nuestra vida, así como débil, frágil como es, pero en tus manos tan poderosas, Señor, que tenga un sentido todavía mayor. Y... Seguramente con ese sentido mayor venga también dificultades, persecuciones, renuncias a alguna, a algo, Señor. Que Tú nos ayudes a, a evaluar eso y aún así, gozosos, dejarlo en Tus manos para que Tú obres, Señor. Para tener el gozo de que nuestra vida es usada por Ti para que otros tengan vida. Y esta muerte, en un sentido, entre comillas, esta muerte al yo, a nuestros planes, a nuestros gustos o deseos, sea para dar vida a otros. Así como la muerte de Cristo sirvió para dar vida y el sacrificio de Pablo trajo vida a tantas personas, que el pequeñito sacrificio que decidamos hacer por ti sea para vida de otros, Señor, imitando lo que hizo Pablo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.